Ja, det är allvarligt. Man får ju det klara intrycket när, när till exempel då statsminister Stefan Löfven här för några dagar sedan skrev ju en debattartikel i Dagens Nyheter kring den här påverkan och försök till påverkan av, av svenska myndigheter bland annat. Och han sa då att det finns ju ingenting som tyder på att, Sverige, att nästa, år, svensk, nästa års svenska val kommer att vara fredat från påverkansförsök utifrån. Alltså att man ifrån, kanske från ryskt håll försöker att påverka opinioner och sådana saker. Det fanns exempel på det också under förra året när Sverige ju då skrev det här avtalet med Värdlandsavtalet med NATO- då kom det också en massa konstiga artiklar eh, som hävdade att nu skulle det vara fritt fram för, för NATO och USA att placera kärnvapen på svensk botten på, eh, och befästa Gotland med, med kanske också med kärnvapen och sådana saker. Rent eh, befängda påståenden då enligt eh, våra svenska politiker och regering och det, det här var liksom fake news som det heter då egentligen då, mm. och det är väl det man är rädd för att det ska kunna eh, öka då under kommande år när vi har ett riksdagsval och, och kommunalval och landstingsval här i Sverige 2018 så att eh, det finns en, 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 en oro för detta och när då Säpo la fram sin årsbok, ett slags bokslut kring 2016 så sa då bland andra Lisa Simonsson som är biträdande chef för kontraspionaget i en intervju att Ryssland har den här förmågan och intentionen också att försöka tränga in på alla väldigt många områden, både politik och ekonomi och industri och försvar och man spionerar även då på ryska oppositionella som befinner sig här i Sverige så att det gäller aktivitet ifrån rysk sida och från på hävdar man ju också då att det finns också klara aktiviteter från Kina och ett, även ett land som Iran som också bedriver någon form av spionage gentemot iranier som lever här i landet. Men det står också här att spionaget mot Sverige, vad handlar det om? Är det militärt spionage eller industriellt spionage? Ja, det är, det är alltihopa då, precis som Lisa Simonsson, bitande chefen för kontraspionaget, sa då att det riktar sig både mot ekonomin, mot industrin, teknologin och så vidare. Och det man är ju framförallt även då ifrån den här myndigheten är för samhällsskydd och beredskap är orolig för. Det är, det är ju de kartläggningar och försök som görs också då mot infrastrukturen. Alltså att, att kunna sluta eldistribution, finanssystem, kommunikationer och sådana saker. Att det kan finnas förberedelser där då på olika sätt att man tar reda på hur man ska gå tillväga. Och kanske också i, i gör små försök att nå fram att kanske det har ju varit vissa störningar av radio, på radiomaster här i Sverige under förra året också. Och man vet ju inte om det här har varit då utomstående som har gjort olika försök att via datateknologi, it-teknologi kunna påverka då till exempel då radiomaster och återutsändning alltså av radio- och tv-program. Vi lever ju i tider där bland annat den amerikanska presidenten Trump 
det finns en viss frågetecken kring han och hans koppling till Ryssland och eventuellt om Ryssland var med och på något sätt störde det amerikanska valet förra året. Är det här nå- någonting som tror du oroar också svenskarna i det kommande valet som kommer att ske? Ja, det, det var ju precis det som Stefan Löfven flaggade för här i sin DN-debattartikel. Då, att man, man kan inte vara säker på att vi, vi går, går klarar oss undan den typen av olika angrepp utifrån så att säga i form av fejkade nyhetsartiklar och, och så vidare som kan dyka upp på en, en på, opinionsmässig påverkan då eh, som ju i så fall skulle ta både tid och kraft eh, från, från eh, berörda att, att eh, vända sig emot och, och eh, försöka bemöta då så att eh, det här är någonting som har, har vuxit under det senaste året eh, Både i graden av, att, av attacker, de här 260 it-incidenter har rapporterats då till den här myndigheten för samhällsskydd och beredskap under det senaste året. Så att det finns ju naturligtvis underlag också för detta. Sen, sen är det olika grader då av, av försök och, och till, till att tränga in till exempel i, i olika myndigheters eh, verksamheter och sådana saker. Mm. Men eh, det, ger, det ger, ger ju eh, naturligtvis för, för framtiden eh, vissa oro, en viss oro naturligtvis och man har ju därför försökt att förstärka då den här beredskapen på olika myndigheter och försökt skärpa myndigheter att också vara uppmärksamma på detta och se till att man använder och blockerar så mycket som möjligt då, eh, så, som går så att säga för, mm. för att eh, hindra eh, icke-önskvärda att tränga in då på olika sätt att eh, komma in och blockera i sin tur då dataprogram och sådant som skulle göra då att myndigheternas arbete inte skulle kunna fungera. Men får man en känsla av att den svenska underrättelsetjänsten kan stå emot de här angreppen? Ja, det är ju väldigt svårt för en utomstående att säga men det man tar del av idag det är ju då en ökad medvetenhet om detta och också försök att just få myndigheter att bli mer alerta om man inför olika typer av system då för att försöka förhindra den här typen av påverkan. Nu ska vi prata svensk musik, en av de stora inom svensk Eh, musik Sven Erik Magnusson har avlit efter en lång tids sjukdom. Den här sångaren var frontman i Sven Ingvar. Han blev 74 år, 60 år i karriär hade han i det här folkkära bandet. Du har sett dem själv uppträda live. Vad, vad var styrkan med det här bandet, Göran? Och hur kommer det sig att det här har väckt sån otrolig uppmärksamhet i svensk media, det här dödsfallet? Ja, sen Erik Magnusson och eh, hans band Sven Ingvars, de, de var ju väldigt populära. Eh, ofta så kallar de som ju för dansband, men det var ju en sanning med modifikation. Visst var de ute och, och spelade dansmusik också. Men eh, framförallt så blev de ju folkkära då för de, 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 konser, de konserter de, de gav över hela landet och de var ute nu på för ett tag sedan här på, på sin 60-årsjubileumsturné. De började alltså redan som 
13-15-åringar borta i Värmland. Det var två pojkar som hette, den ena hette Sven Svärd, han var trummis och så var det en gitarrist som hette Ingvar Karlsson och de bildade då Sven och Ingvar bildade då Sven Ingvars och så fick de då Sven Erik Magnusson som sångare till det här bandet. Och det som gjorde dem så populära det var ju väl deras genuinitet plus att de var ju väldigt duktiga musiker. Och det de verkligen slog igenom med det var ju de här tolkningarna där Sven-Erik Mannersson själv var med och tonsatte Gustaf Fröding-dikter. Och det här var ju redan då på ja, 60-70-talet något sådant och det här fick ju en väldigt återklang hos publiken. Och sen genom åren då så har de ju skapat massor då med, både med det som har blivit lite slagränger men också fortsatta tolkningar av Frödings dikter. Han var ju värmlänning Fröding han också. Och med den här kvaliteten då i, som det här bandet har och så kom ju väldigt många andra också då musiker och låtskrivare som Niklas Strömstedt och Per Gessle och Peter Lumark och bidrog då med, med nya låtar och melodier till dem som gjorde att de kunde vidareutvecklas och komma tillbaka och de fick också ny publik de var ju på Hultsfredsfestivalen på 90-talet då rockfestivalen med massor med ungdomar och de ungdomarna hade väl aldrig mött sen Ingvars tidigare för de kanske ansågs lite töntiga då på något sätt då. Men där återupptäcktes de så att de fick plötsligt en ny publik. Så att de har förnyat sig hela tiden. Ett annat uppmärksammat dödsfall i Sverige i veckan var författaren Torni Lindgren som avled. Han var en stor berättare. De som inte känner till honom så mycket. Vem var han, Göran? Ja, han var ju född uppe i Västerbotten 1938 och han kom ju så småningom också då in i Svenska Akademin eh, och han eh, var ju både lärare och han flyttade runt i Sverige och han var ju otroligt produktiv också då som, eh, som författare han slog väl igenom egentligen då 1982 med en roman som heter Ormens väg på Helleberget eh, en hyllad roman som utspelar sig då i Västerbotten då på 1800-talet den kom senare att filmas också då mm av Widerberg sen så kom det en räcka med olika romaner som ju fick väldigt väl mottagande som Batseba 1984 Hummelhonung, bara den titeln låter ju ganska så spännande 1995 också en roman som kom och som väldigt många har läst Pölsan från 2002 som handlar ju också då om tuberkulos och den, den farsort som, som fanns tidigare, inte minst uppe i, i, i Norrland. Ja, det var, han var en stor berättare för, förvisso och han var också väldigt intresserad av filosofi. Han hade en kristen tro och han beskrivs ju ofta då också som en ganska så bitsk samhällskritiker där han använde just ironin som ett vapen för att kritisera sin omvärld och och samhället i fråga. Så det det är en en stor författare som har 
fototiden. Mm. Vi ska prata väder, men jag visste inte att vintern har ju varit mild i år i, i Sverige och det har väldigt stor inverkan på trafikolyckor. Hur hänger det ihop? Ja, det har ju varit ganska milda vintrar under en följd av år här i Sverige och det har ju då varit gott för viltstammen, inte minst då för rådjuren då som ju har, har tenderat att eh, bli allt fler. Och när eh, statistiken nu droppar in för 2016 vad, vad gäller viltolyckor så kan man just se att det är rådjurspåkörningar som, som är, är det stora problemet eh, egentligen då. Mm. Under förra året så inträffade faktiskt så många som över 58 000 inrapporterade ska man då säga, viltolyckor. Eh, och där är det ju då rådjuren då som svarar för 44 000 av de här 58 000. Sen är det ju då älgar och det, det är viltsvin som ju också har blivit väldigt Många fler här i landet som förorsakar det här. Men, men det är ju som milda vintrarna och det har gjort att rådjuren har klarat sig bättre. Eh, och älgarna också kanske då. Va? Och, och det har, har gjort att det har blivit så många fler och därmed också så många fler tillfällen så att säga till, till, till olyckstillfällen. Men nu, nu säger jag att den här milda vintern, men känner man det nu om man bor i Sverige att nu är vintern slut och att nu börjar man se fram emot de här mera ljummare, i alla fall lite några var- grader varmare kvällar och dagar? Eller kan, kan det slå till igen? Eller vad tror du gör? Ja, det, det är ju lite så här. Vi hade väl snö här för, för en fem dagar sedan i Stockholm. Den försvann på en, dag, på en dag eller något dygn, något sådant. Nu har vi väl en, runt en 6-8 plusgrader. Då, så att nu känns det väl som om våren på nytt gjorde ett litet försök att få fäste. Men längre upp i Norrland så där, där, där fortsätter ju vintern betydligt längre då. Men, men det finns väl hopp i alla fall här om att vi, vi går våren till mötes och ännu inte så mycket vårblommor. Det jag kan se när jag tittar ut genom ett fönster här i ett villakvarter så ser jag vinterjäck, de här gula blommorna då och jag ser snödroppar. Det är, de, det, är det första som kommer egentligen och det är ju de som hälsar eller banar vägen för våren. Så får vi väl se om, om de andra blomsterna också sätter fart här. Blåsipper så småningom då också. Sen en del träd blommar ju. Det, det känner ju allergiker av det här med hassel till mm. exempel. Då. Och det kan man ju se en del rapporter om. De börjar komma de här rapporterna nu. Att de som är allergiskt känsliga och när den här blomningen av träden börjar så börjar man se om sitt husapotek och ha lite mediciner hemma då så för att eh, hjälpa dem om man får problem med luftrör och andning. Mm. 